0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola, buenas tardes, Gemma.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bueno, ya estamos otro día con un episodio nuevo que ganas tenía ya.
1: Sí, 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 sí. Seguimos hoy hablando, bueno, bueno, te dejo a ti, te dejo a ti que lo anuncies. Ay, madre, es
0: que me hace me hace mucha ilusión estar conmigo <risa> y contar todas estas cosas porque al final eh, los oyentes están encantados y se nota, ¿eh?
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Yo también estoy muy feliz, la verdad, de, de estar aquí, ¿no? Participando en estos programas tan, tan nutritivos, ¿no? Para todos y para todas.
0: Sí, porque llama muchísimo la atención todo lo que cuentas y daría como para mucho más. Hace que la gente se piense mucho más las cosas y genere ese tipo de feedback y de preguntas para, para nosotros.
1: Bueno, eso es lo importante, ¿no? Porque generamos un poquito ese espacio y ese tiempo para nosotras, ¿no? Y para nosotros mismos y poder mirarnos y descubrirnos, ¿no?
0: Sí, sí que es verdad. Y luego descubrir todas esas cosas que tenemos dentro y que dices... Ay, no sabía que tenía todo esto.
1: Efectivamente, ¿no? Ir poquito a poquito, bueno, pues descubriéndonos. Sí, es como
0: cuando vas al gimnasio y descubres que tienes abdominales, que tienes no sé qué músculo que no sabía que tenías ahí, pues en la mente es exactamente igual.
1: Efectivamente, sí, eso sí. es.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de educación emocional. Eso es. Así que, Gemma, cuéntanos qué es eso de la educación emocional.
1: Bueno, pues eh, a mí me gusta definir la educación emocional como la importancia de conocer las emociones, ¿no? ¿Para qué sirven y cómo las gestionamos? Me parece que este conocimiento es de gran importancia ¿no? para nuestro desarrollo en todas las áreas de nuestra vida. Educar en emociones es eh, bueno, pues como la parte fundamental para crear una base ¿no? de seguridad emocional sobre todo. Igual que nos enseñan diferentes conocimientos para aprender y comprender el mundo a través de las matemáticas, de la historia, del conocimiento del medio, pues ¿por qué no nos acompañan a aprender sobre las emociones? Que las sentimos ya desde el vientre materno ¿no? y nos acompañan todos los días a lo largo de nuestra vida.
0: Sí, es que no sé por qué, realmente además es algo que nos acompaña siempre, como dices, ¿por qué no nos enseña? Bueno, no nos enseñan al final, yo creo que son todo costumbres, ¿no? Recuerdo, no sé qué día de estos de atrás, que estábamos hablando de que, eh, bueno, yo voy a cumplir 50 años este año ya, y sí. estábamos hablando de cuando yo tenía 17, 18, que nuestras familias nos educaban a que había que tener una pareja una familia, tener hijos, comprarse una casa, un coche, no sé qué, cuando realmente, pues, ¿por qué no puedes vivir solo o sola? O cuando claro. realmente la vida no es así tan lo que yo te diga. Entonces, sí que realmente en la infancia no nos educan las emociones, sin querer, vamos.
1: Sí, sí, sobre todo un poco, bueno, pues con esa mochila, ¿no? Como decimos algunas veces, que vienen nuestros padres, ¿no? También, o bueno, quien nos críe, ¿no? Nuestros abuelos o cualquier persona adulta, ¿no? Entonces, bueno, vienen con esa visión, con esas creencias, con esas emociones X, ¿no? Que hablábamos también de cuáles son las prohibidas, cuáles son las que bloqueo, ¿no? O las que transformo incluso, ¿no? Hay personas que bueno, pues como le han reprimido eh, poder expresar la rabia, ¿no? Bueno, pues en vez de expresar la rabia, voy a callarme o voy a expresar con tristeza, ¿no? Entonces, bueno, ahí también habría que ver, pero sí, cada uno viene con nuestra mochila y educa con esa mochila, ¿no? Entonces, bueno, igual que la historia, ¿no? Bueno, pues la historia nos la cuentan con... Eh, pues con lo que ha pasado, ¿no? Y en cada país casi la cuentan un poquito desde el enfoque, ¿no? O sea, la historia de, por ejemplo, de, de Cristóbal Colón ¿no? y, y las Américas y tal, no la cuentan igual en Estados Unidos que en, que en España, ¿no? Entonces, bueno, pues esos puntos de vista, ¿no? Y esos enfoques de cada, cada persona.
0: Sí, claro, te comentaba todo eso y que viene también a cierto la historia con las culturas y la educación de cada país. O, o, eh, ¿Por qué es tan importante entonces educar las emociones en la infancia?
1: Bueno, pues porque las emociones son parte del ser humano, ¿no? Y las sentimos desde el vientre materno, o sea, es decir, desde siempre, ¿no? Desde nuestra creación hasta el final de nuestras vidas. Entonces, educar en emociones desde el inicio, ¿no? Desde la primera infancia es vital para desarrollar un mayor bienestar en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? A nivel social, familiar y, por supuesto, a nivel emocional, ¿no? Cuando nacemos, nuestra principal vía de comunicación es el llanto y el mensaje que queremos transmitir con él ¿no? es, eh, me está faltando algo. O sea, cuando lloramos es como ese, me está faltando algo, ¿no? Porque necesito comer, necesito beber, calor, descanso o amor, ¿no? Algo nos está comunicando ese llanto del bebé. Entonces, utilizamos las emociones como primera vía de comunicación y para poder sobrevivir. ¿no? Entonces, la educación emocional es una parte fundamental para crear la base de una seguridad emocional para el desarrollo de las habilidades psicológicas, emocionales y sociales en nuestros hijos e hijas. ¿no? Porque como adultos, ¿no? esto que está saliendo un poquito, bueno, pues podemos descubrir de qué manera nos estamos relacionando con nuestras emociones ¿no? y así poder reeducar nuestra gestión emocional para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? adquiriendo habilidades y competencias emocionales, que esto es un poco, bueno, pues ese trabajo ¿no? que, que hago yo en ese acompañamiento y entonces iniciar esta educación emocional en los primeros años es fundamental ¿no? para que luego de adultos no nos encontremos, bueno, pues con estos bloqueos o estas trabas que nos solemos encontrar.
0: Claro, entonces, si es tan importante eh, en la infancia educar esa emoción, eh, ¿cómo puede saber un padre, una madre, que tiene cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que dar cuenta de que necesita ayuda de una profesional como tú?
1: Bueno, pues eh, muchas veces cuando vemos que nos sobrepasa, ¿no? Cuando vemos que nos sobrepasa la situación con nuestros hijos, ¿no? Que no sabemos manejarla bien o empezamos a sentir ese malestar también, ¿no? Eh, bueno, pues esa angustia, esa, esa frustración, ¿no? Esa cosa de no puedo más, ¿no? No sé cómo hacerlo. Más o menos esas suelen ser, eh, bueno, pues las, las cosas, las señales que empiezan a aparecer o también eh, familias, ¿no? Sobre todo personas, bueno, que conocen más eh, la educación respetuosa, ¿no? Y la educación emocional, pues eh, que quieran educar por esa vía a sus hijos e hijas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, acuden a, a mí, ¿no? Como profesional para que les acompañe, ¿no? A nivel de asesoramiento psicoeducativo. ¿Cuál es
0: el, el rango de edad para marcar bien las emociones en una persona al final?
1: Bueno, para mí desde el inicio, ¿no? O sea, desde que son bebés, eh, bueno, para mí eh, desde que son bebés, ¿no? Pero es verdad que los tres primeros años de vida eh, son fundamentales, ¿no? Es verdad que asientan, digamos, esa base, ¿no?, de, de educación emocional y, y de personalidad y, bueno, de creencias y un poquito de, de todo esto, ¿no? Sobre todo de 0 a 3 y de 0 a 6, ¿no? También un poco sería ese rango, eh, bueno, pues para, digamos, acompañarles, ¿no? En esa primera infancia.
0: Si sí, lo que hablamos de que cada persona, dependiendo de la infancia, si sí escuchó muchos gritos, si sí era muy tranquilo los padres, y sí, dependiendo de la situación, pues una persona puede ser de una manera o de otra. O hacer ciertas cosas que estén motivadas a aquello que le haya pasado en la, en la infancia.
1: Claro, y muchas veces, bueno, pues eh, papá y mamá, ¿no? O los abuelos, o esas personas con las que yo más tiempo paso de, de pequeño, no de pequeña, bueno, pues eh, yo incorporo sus conductas, ¿no? O sea, si, si papá grita mucho, bueno, pues yo a lo mejor cuando sea mamá, ¿no? O, o incluso educadora infantil, ¿no? O bueno, o, o con mi pareja, ¿no? Porque esto, bueno, luego se puede traspolar, ¿no? A, a cualquier persona, en verdad, y a cualquier relación bueno, pues también voy a gritar, ¿no? Porque yo aprendí eso, ¿no? Y hay muchas veces que es curioso, ¿no? Que yo he visto con las personas a las que acompaño, como que, claro, ven una realidad como la han aprendido y no ven más posibilidades, ¿no? Hasta que las vamos descubriendo poco a poco. Entonces, es esa, es esa cosa, ¿no? De descubrir de, ¡Ah! Se puede hacer de otra manera, ¿no? Y yo elijo hacerla de otra manera ahora, ¿no? Con, siendo adulta, ¿no? Y decido ahora esto. Bueno, pues si acompañamos a los niños y niñas un poquito desde esa visión, ¿no? Desde permitirles que ellos elijan desde el principio y no imponiéndoles nosotros, ¿no? Bueno, pues esos modelos, siendo conscientes de los modelos que estamos haciendo, ¿no? Porque, bueno, antiguamente, digamos, o hace unos años, pues esto era muy inconsciente, ¿no? Es verdad que no se tenía tanta información a nivel psicológico. Pero, bueno, eh, eso, siendo consciente de que yo tengo un modelo, ¿no? Pero quiero que mi niña o mi niño no pueda elegir.
0: Claro. Yo, mira, yo me pasa a mí, en eh, mi situación, yo con, con mi mujer, su familia, eh, era, son todos, bueno, hoy en día son todos de gritar y, y muchas voces y, y, bueno, pues mi mujer, pues, también, ¿no? Ahora no, porque, bueno, a lo largo de los años, ya llevo muchos años casado y, quieras o no, se van cambiando las cosas. Claro. Yo soy más, mucho más tranquilo, yo soy mucho más de hablar y recuerdo una anécdota de mi hijo mayor de un día porque yo cada vez que ocurría algo, yo soy de los que... ...te siento a mi lado, te explico... ...yo no, nunca pegué a ningún niño ni a nadie... ...porque yo no me gusta, yo soy de hablar... ¿no? ...y me decía un día Abel, me decía él... ...papá, prefiero que me pegues... ...me llamó un montón la atención... ...porque realmente funciona mejor... ...el no gritar, el hacer las cosas bien... ...el sentarse, el, el hablar que, que no... ...y eso sí que les marcó a la infancia a mis hijos... ...porque hoy en día los dos... ...estoy muy orgulloso de ellos de verdad... ...pero son muy tranquilos, cada uno tiene sus ideas... Eh, totalmente sí. diferentes, incluso a las mías, pero son de sí. los que razonan, de los que hacen dentro de la era que tienen, y sí que es verdad que la infancia marca lo que tú les, les eduques o les hagas, ciertamente.
1: Efectivamente, efectivamente, sí, es de vital importancia.
0: Y ahora, yo quizás lo hice un poco inconsciente por mi manera de ser, porque no lo sabía, sí. pero ahora desde que bueno hablo mucho más contigo y sí. leo muchas más cosas, me doy cuenta de que lo que haya hecho, bien o mal, porque dice cosas bien y cosas mal, pero me doy cuenta de que de, tiene razón, de que todas esas cosas que funcionan, que depende cómo las hagas, el resultado es diferente. Efectivamente,
1: sí, sí, eso es.
0: Eh, Gemma, ¿cómo, ¿cómo podemos educar en emociones?
1: Bueno, pues esto es lo que me preguntabas hace un poquito, ¿no? Que cómo esos padres y madres, ¿no? O esos educadores, o bueno, pueden decir, ¿cómo lo puedo hacer, no? Entonces, bueno, la base para acompañar sus emociones principalmente es respetarlas, ¿vale? Tenemos que respetar lo que sientan aunque no estemos de acuerdo. O sea, una cosa es respetarlas, ¿vale? Y otra cosa es dejarles hacer lo que ellos y ellas quieran, ¿vale? Pero respetarlas siempre. Y porque el respeto va a crear ¿no? la base de la aceptación incondicional y va a generar una confianza plena en esa relación, ¿vale? Que es muy importante, que ellos y ellas sientan que les aceptamos tal y como son. Y sobre todo tal y como son con el verbo ser y no por lo que hacen, ¿vale? Ni generalizar, o sea, eres malo, no, ha podido hacer algo que no está bien en un momento determinado y en un tiempo determinado. Pero no le podemos agenciar esa palabra de ser malo, ¿no? Si no has hecho esto, que está mal. Bueno, entonces, bueno, el siguiente paso sería validar su emoción, ¿vale? Por ejemplo, entiendo que sientas rabia por esto que te he dicho. Veo que estás triste por perder tu juguete. ¿Es así? Reconocemos sus emociones ¿no? y le reconocemos a ellas y a ellos mostrándoles empatía y dando valor a lo que sienten. Y lo siguiente sería acompañarles a gestionar la emoción. ¿vale? Existen muchos recursos para poder expresar las emociones. Os voy a contar a algunos de ellos. ¿vale? Bueno, pues Por ejemplo, con la emoción de rabia. Esta emoción es defensiva, ¿no? O sea, la sentimos ante una situación de agresión o frustración. Entonces, podemos expresar la rabia con ejercicio físico o haciendo garabatos en un papel, ¿no? Rayándola así con fuerza o luego rompiéndolo en trocitos pequeños, ¿no? Para sacar esa rabia que se nos concentra mucho en, en las extremidades, ¿no? Eh, bueno, pues esto serían una de las tantas posibilidades que tenemos de expresar la rabia de forma sana y segura, ¿vale? Bueno, por ejemplo, ¿cómo expresar la emoción de tristeza? Bueno, pues la tristeza es una emoción que está relacionada con la pérdida. Esta emoción se expresa realmente a través del llanto y se gestiona de manera adecuada cuando les escuchamos activamente sin intervenir con frases como no es para tanto o no llores... O este tipo eh, bueno, que, de frases ¿no? que solemos decir, que también las solemos decir porque nos la han dicho a nosotros, ¿no? Y bueno, pues las repetimos sin replantearnos qué impacto puede tener, ¿no? O sea, aquí viene un poco eso de, 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 de reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, cuando le decimos este tipo de frases de no llores, no es para tanto. Eh, bueno, pues realmente lo que está pasando es que estamos rechazando su emoción y su experiencia vital, ¿vale? Porque si él o ella está triste porque le han roto un juguete... Bueno, pues es una experiencia vital ¿no? de, de la vida que está teniendo esta, esta persona, ¿no? Y, y está teniendo una emoción totalmente natural, ¿no? Porque ha perdido un juguete, porque se lo han roto, ¿no? Y entonces lo ha perdido. Entonces, la emoción de tristeza está totalmente, vamos, adaptada, ¿no? A eso, porque la sentimos cuando hay una pérdida. Entonces, ¿cómo acompañar a la tristeza? Bueno, pues simplemente estar a su lado, ¿no? Escucharles y ofrecerles un abrazo. O sea, así de simple, ¿no? Y, por ejemplo, el miedo que es, eh, bueno, pues la emoción que sentimos ante un peligro, ¿no? Bueno, pues una buena herramienta para poder expresarlo y gestionándolo y gestionarlo, ¿no? Es dibujándolo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es de suma importancia resaltar, ¿vale? Que hay tres límites básicos e irreemplazables cuando expresamos nuestras emociones, que son cuando expreso mis emociones me cuido y me protejo, es decir, no me hago daño. Cuando expreso mis emociones cuido y protejo a los demás, es decir, no hago daño a los demás. Y cuando expreso mis emociones cuido y protejo los objetos, es decir, no rompo nada que no esté preparado para romper. Eh, digo esto porque yo puedo, eh, para sacar mi rabia, ¿no? bueno, pues puedo eh, coger unos folios ¿no? y romperlos. Pero lo que no puedo es con mi rabia descontrolada y tal, coger unos folios del escritorio de quien sea no y romperlos y fastidiar a esta persona y romper esto que no estaba preparado para sacar la rabia, no digamos. Entonces, bueno, pues estos son tres límites que tienen que ser la base para llevar a cabo una sana y adecuada expresión y gestión emocional. Respetando estos tres límites de cuidarnos a nosotros, cuidar las cosas y cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, podemos expresar las emociones de forma sana y segura, entonces por ello la importancia de acompañarles ¿no? en la infancia desde la educación emocional porque va a ser primordial ¿no? para su desarrollo, esa identificación, expresión y regulación emocional, ¿no? es uno de los temas más demandados que, bueno, que recibo en Aliendo Psicología y me encanta acompañar a las familias a través de, de ese asesoramiento psicoeducativo no para llevar a cabo bueno pues esa educación emocional más respetuosa para, para esos niños y para esas niñas.
0: O sea que realmente tiene muchísimo que ver la empatía en estos casos, ¿no?
1: Sí, la, un poco, bueno, sí, o sea, la empatía con esa escucha activa, ¿no? Eh, bueno, pues son, digamos, estas capacidades que, que se pueden entrenar, ¿no? Y sobre todo se empieza, bueno, pues poniéndoles un poquito de conciencia, ¿no? De decir, bueno, quiero, quiero empezar a ver esto así, ¿no? Y, y hacer un poquito esa visión, ¿no? Sobre todo con esa pizca de conciencia, ¿no? Al principio, como digo yo en mis sesiones, ¿no? Vamos a ponerle esa pizca de conciencia y empezamos por ahí, ¿no? Que eso ya es mucho.
0: Claro, pues cuando alguien llora, porque eso, como tú dices, eh, se te ha roto el juguete o lo que sea, eh, simplemente con ese abrazo y estar a su lado, sin darle soluciones ni nada, simplemente con un abrazo ya es suficiente.
1: Eso Pero, es, ¿no? Con ese abrazo, o sea, estamos recibiendo, ¿no? Esa aceptación de mi emoción, de mi experiencia, ese me comprendes, ¿no? Me reconoces. Son muchas cosas, ¿no? Y son muchas eh, cosas muy importantes para construir una personalidad sana, ¿no? Y, y esa seguridad emocional de la que hablamos también.
0: Sí, que al final a lo largo de la vida es muy importante porque lo que hablábamos antes, hay tantas piedras en el camino que levantarse a veces pues es muy complicado y a lo largo de la vida, como yo siempre digo, cuando pides una hipoteca, cuando algo dices, 20 años son muchos y pueden pasar muchísimas cosas, hay que pensarse bien lo que vamos a hacer porque vamos a caer, levantarlos, vamos a ser pobres, vamos a tener dinero, no lo vamos a tener, se nos va a morir a alguien, se, o sea, siempre va a ocurrir algo bueno y malo, evidentemente.
1: Efectivamente, ¿no? Bueno, la vida es así, ¿no? Son, son cambios, ¿no? O sea, tal y como aparece el sol y la luna, ¿no? Bueno, pues así, ¿no? En ese, en ese, en ese cíclico, ¿no? Eh, cambio, bueno, y. Y las circunstancias ¿no? de nuestro alrededor que no podemos controlarlas todas, y bueno, pues el poder tener esa educación emocional, no para poder afrontarla de esa manera y sobre todo el poder expresar las emociones, ¿no? Cuando las sentimos de forma sana y segura, ¿no? como hemos visto con nuestros tres límites.
0: Y si yo tuviera problemas emocionales, porque a mí no sé, de niño, pues una situación pues no muy buena. Eh, si yo acudiera a ti, se pueden hacer cosas igual, ¿no? Podría eh, intentar solucionar emocionalmente muchas cosas, aunque mi infancia haya sido mala.
1: Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Se pueden trabajar, bueno, pues... Eh... Todos esos bloqueos emocionales, ¿no? Como decíamos en el programa anterior, ¿no? Que las emociones sí. son atemporales, entonces, bueno, pues no entienden de ese pasado, ¿no? Entonces siguen estando ahí en esa memoria corporal y todo se puede trabajar, ¿no? Eh, bueno, ya intentaré hablaros también en otro programa del análisis transaccional que es una, bueno, un enfoque dentro de la psicología humanista que a mí me gusta mucho, me formé en ello un poquito en el máster de psicoterapia humanista integrativa y bueno, a mí me encanta, me encanta, me encanta este enfoque y cuenta, bueno, pues da respuesta un poquito más eh, a fondo a esto ¿no? y al trabajo eh, de acompañamiento, ¿no?
0: Bueno, Gema, pues ya hemos terminado este capítulo, como siempre, me ha pasado súper rápido, he aprendido mucho y nada, ya es que esperando el siguiente ya, ¿eh?
1: Ay, qué bien, Manu, qué bien. Bueno, yo también estoy emocionada de, de que ya llegue el siguiente, ¿no? Y también, bueno, pues aprendiendo, ¿no? También con, contigo y con los oyentes también, ¿no? Es, es muy nutritivo hacer estas cosas, la verdad.
0: Sí, la verdad que me gusta. Bueno, recuerda a los oyentes nuestro número de WhatsApp para hacer la pregunta que quieras a Gema Ortiz, 644-438-840. O puedes encontrarnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web ondapro.es. Y bueno, Gema, si queréis encontrarla, ¿cómo hacemos gema
1: bueno, pues podéis visitar mi página aliendu.com y también en redes sociales aliendo Psicología, tanto en Instagram como en Facebook y en Facebook también podéis encontrarme como Gema Ortiz.
0: Genial, pues bueno, nada, si tenéis alguna pregunta podéis hacerlo a la radio o directamente a Gema en sus redes sociales o, o viendo su página web. Y nada Gema, hasta aquí, encantadísimo como siempre de estar contigo y de aprender tantas cosas.
1: Ha sido un placer, Manu, como siempre también. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo, Gema.